0: Weil die Herausforderung natürlich, wenn man ursprünglich ein starkes, großes, analoges Business hat, das zu transformieren und dann zu sagen, wir sind jetzt sozusagen 100% mobil, das ist extrem schwierig. Das ist auch, wenn man jetzt beobachtet, wie sich die traditionellen Banken entwickelt haben, dann ja, gibt es jetzt auch Mobile-Applikationen, aber das ist quasi ein Addendum zu dem Kerngeschäft. Und das ist nicht wie bei uns, wo wir eine Bank gegründet haben mit dem einzigen Schwerpunkt auf Mobile.
1: Einen wunderschönen Wochenanfang, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich habe mir immer schon gewünscht, mal einen Gast bei mir zu haben, der oder die sein eigenes Geld drucken kann. So stelle ich mir jedenfalls vor, wie das sein muss, wenn man für eine Bank arbeitet. Wir haben nämlich heute zu Gast den Alex Weber von N26. Äh, Alex ist dort verantwortlich für das Thema äh, Growth, äh, Wachstum. Ähm, was er da für Projekte betreut oder wie seine Tagesaufgaben so aussehen, erfahren wir gleich direkt von ihm. Ähm, ich versuche dem Alex auch nochmal so ein paar grundsätzliche Fragen zum Thema Banking zu stellen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in seinen Bereich fällt. Das werden wir nochmal von ihm hören. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, denn ich habe Tausend bunte Fragen rund um das Thema N26 und um das Thema Banking. Insofern holen wir ihn gleich zum Gespräch mit dazu. Hier ist Alex Weber. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast bist.
0: Vielen, vielen Dank, Christo. Freut mich sehr. Danke für die Einladung. Freue mich aufs Gespräch.
1: Ich habe dir ja gerade schon so einen Curveball geschmissen zum Thema, wie funktionieren eigentlich Banken? Das hatte ich, glaube ich, im Vorgespräch gar nicht so erwähnt und ich weiß auch gar nicht, wie, wie tief wir darauf eingehen können. Aber es gibt tatsächlich so ein paar grundsätzliche Themen, die mich wahnsinnig stark interessieren. Aber erstmal interessiert mich, seit wann bist du bei N26 und was hast du vielleicht auch in ein, zwei Sätzen vorher gemacht?
0: Ja, gerne. Ich bin tatsächlich einer der allerersten Mitarbeiter von N26, was äh, mich jetzt hier schon zum dienstältesten Mitarbeiter heute nach acht Jahren äh, macht, nach den beiden Gründern. Ähm, für mich war es eine sehr unternehmerische Entscheidung. Ich habe äh, nach dem Abschluss von meinem internationalen BWL-Studium sehr stark überlegt, ob ich entweder was Eigenes gründe oder in eine oder in ein ganz, ganz junges Unternehmen einsteige und äh, habe damals dann entschlossen, als einer der ersten Mitarbeiter bei, was heute N26 ist und damals noch Papaya und Number26 respektive war, ähm, damals dort mit einzusteigen und und äh, mitzuhelfen, die, die Bank der Zukunft mit aufzubauen äh, und dann sind jetzt schon acht Jahre vergangen.
1: Wenn man sagt zum Beispiel I18, steht das ja glaube ich für Internationalization, steht N26 auch für ein Wort mit N am Anfang und 26 Buchstaben in, insgesamt?
0: Der, der Namensursprung, äh, das N steht tatsächlich für Number, also war früher auch unser mhm. Name, weil weil unser Produkt einfach natürlich viel mit mit Zahlen und Finanzen und Banking zu tun hat. Und die 26 kommt tatsächlich vom sogenannten Rubik's Cube. Das ist dieser 3x3x3-Würfel, ähm, das ist ja eigentlich theoretisch 27 wären, aber in der Mitte ist nur ein Verbindungselement. Das heißt, die Analogie ist sehr stark mit diesem Würfel verbunden, wo wir äh, gesagt haben, etwas, das auf den ersten Blick sehr kompliziert scheint, kann man auch sehr, sehr einfach machen, wenn man die richtige Strategie hat. Also ich kann bis heute so einen Würfel wahrscheinlich nicht lösen, aber es gibt Leute, die schaffen das in kürzester Zeit. Und und wir denken, dass dasselbe auch wahr ist im Banking-Bereich, wo alles ja auf den ersten Blick sehr kompliziert ausschaut. Aber wir ganz stark danach streben, eine simple, einfache und moderne Lösung sozusagen für Kunden anzubieten.
1: Das äh, finde ich sehr interessant. Ähm, habe ich schon was gelernt. Du hast gesagt, dass du als einer der ersten Mitarbeiter angefangen hast. Was waren denn deine ersten Aufgaben bei N26?
0: Ja, es war, es war tatsächlich so. Ich kann mich noch sehr gut an meinen allerersten Tag erinnern. Ich habe äh, ja vorher kurz erwähnt, dass wir ähm, angefangen haben, eigentlich mit einer leicht anderen Idee. Wir haben ursprünglich Prepaid-Karten. Papaya, genau, richtig. Ähm, mhm. äh, das waren ursprünglich äh, Prepaid-Karten für Teenager wo die Eltern eine App dazu bekommen, die in Echtzeit verbunden ist, ähm, wo man beispielsweise Limits festlegen kann, wo man die Karte sperren und entsperren kann, ganz einfach mit einem Klick. Und wir haben festgestellt, dass die äh, tatsächlich Eltern diese Karte selbst benutzt haben und nicht ihren Kindern gegeben haben, weil sie diese Echtzeitverbindung zwischen Konto und Karte, das ist 2013, 2014, ähm, einfach extrem geschätzt haben und das eigentlich von von Banken in Europa nicht nicht angeboten wurde. Und an meinem ersten Tag ähm, haben wir entschieden, eigentlich dieses Papaya-Programm abzuwickeln <lacht> ähm, und, 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 und quasi die die Idee auf ein neues Level zu heben und tatsächlich ein, ein modernes Konto für für alle anzubieten, einfach auf Basis von der von der von von dem Insight und von dem Learning, dass äh, unsere Beta-Tester eigentlich das alle selbst nutzen und wir gedacht haben, wir sind eigentlich sehr nah dran, alles, was ein modernes Girokonto eigentlich braucht, äh, anzubieten und haben dann äh, eben Number 26 daraus gemacht. Also ich war am Anfang sehr stark involviert dann äh, den den ursprünglichen Markteintritt, von was was du und ihr heute kennt, ähm, möglich zu machen. Also ich war sechs Monate da vor unserem ersten Number 26 Kunden damals am deutschen
1: Markt. Jetzt gebe mir das Wort Papaya nicht aus dem Kopf. Ich bestehe drauf, ähm, dass wir in die äh, Shownotes noch einen Link machen zu dem YouTube-Video von Markus Alexander. Der hat nämlich auch einen Song, der heißt Papaya. Ähm, <lacht> und äh, das ist sozusagen unser, unser Service für die ZuhörerInnen. Okay, das heißt, ihr habt dann so umgeschiftet. Ähm, wahrscheinlich war es dann relativ zeitnah notwendig, dass man Leuten erklärt, dass es euch gibt und dass man Leute erreicht und ähm, für eure Produkte... Werbung gemacht wird. Was waren die ersten Kampagnen? Wie habt ihr euch irgendwie festgelegt, welche Kanäle für euch wichtig sind? Habt ihr irgendwie mhm. gesagt, wir wollen mit Influencern starten oder habt ihr gesagt, wir wollen mit äh, bezahlten Suchanzeigen starten? Was waren so ein bisschen die ersten Marketingkanäle, in die ihr relevant äh, Arbeit reingesteckt habt?
0: Ja. Also äh, 2015 muss man auch, äh, ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, das heißt so auch das Thema zum Beispiel Influencer und so war noch gar nicht so groß damals, nur um nochmal den Kontext zu setzen. Aber 2015 oder, oder generell, wenn man sagt, wie haben wir unsere ersten Kunden erreicht ähm, oder auch die ersten, also 2015 auf jeden Fall, aber auch in den Jahren danach, ist eigentlich das Thema Weiterempfehlung fundamental gewesen für uns. Also es war wirklich am Anfang so, das, weil wir den Schwenk gemacht haben von Papaya auf, auf N, N26, N26, dass ja. es äh, auch so eine Wartelisten-Methodologie gab, wo Kunden, die eigentlich schon an Papaya interessiert waren, wo wir gesagt haben, hey, wir brauchen noch sechs Monate und wir kommen dann eben mit dem Number 26-Produkt auf den Markt. Und in dem Kontext ähm, hat sich schon bei, bei gewissen Early Adoptern Interesse entwickelt. Die haben sich auf eine Warteliste eingetragen. Wir haben, wir haben schon relativ viel, Aufmerksamkeit, durch äh, Präsenz auf Events, durch Interviews in der Presse. Es, es war wirklich eine, eine sehr passende Zeit, weil die Unzufriedenheit mit, mit Banken war seit der Finanzkrise sowieso extrem hoch und hat sich dann auch in den Jahren danach extrem äh, verstärkt, weil sozusagen ganz viele andere Services haben ihre digitale User Experience schon aufs nächste Level gebracht, wenn man jetzt zu dem Zeitpunkt schon an Social Media Apps denkt, an Spotify denkt. aber im, Im Bankbereich gab es eigentlich immer noch sehr, sehr selten, wenn überhaupt, Apps und es gab sehr, sehr langsame Online-Interfaces. Das heißt, die Erwartung auch der Endkunden Richtung User Experience, Richtung Mobile, die war auf jeden Fall da. Die Banken haben nicht nachgezogen und, und dadurch haben wir, glaube ich, zu einer sehr, sehr guten Zeit auch, Angefangen, wo, wo sich das dann auch stark herumgesprochen hat, dass man bei uns ein Konto am Smartphone eröffnen kann, äh, dass das in acht Minuten funktioniert, dass man dann in Echtzeit äh, über den Kontostand informiert wird nach jeder Transaktion und das hat am Anfang dann sehr stark zu dieser Weiterempfehlung auch beigetragen. Ähm, um auf das Thema Marketing im ersten Jahr einzugehen, ähm, war dadurch natürlich auch CRM und, und, und quasi Kommunikation mit den Kunden ein Riesenthema ähm, und dann aber auch spannenderweise das Thema Affiliate-Marketing. War, war in mhm. Deutschland auch ein wichtiges, weil natürlich Leute suchen, was suchen Leute in Konten? Zum einen eine einfache und bessere User Experience, zum anderen aber auch natürlich einen kompetitiven Preis. Und wir haben einfach ein kostenloses Girokonto, wo man natürlich auch mit einer Mastercard auch, auch etliche Male im Monat kostenlos abheben kann. Und, und das war natürlich auch so Affiliate- und Vergleichsplattformen, von wo gibt es eigentlich gute... Gute und, und und moderne Girokonten, da haben wir natürlich auch sehr gut gepunktet. Das heißt, das war im ersten Jahr, kann ich mich erinnern, auch, auch noch einer so der ersten zusätzlichen Marketingtreiber ja. äh, zusätzlich zu diesem starken äh, Viralitäts- und, und Weiterempfehlungswachstum, das wir gesehen haben.
1: Inzwischen habt ihr, glaube ich, über sieben Millionen Kunden. Ähm, ja. Das heißt, das Wachstum hat ziemlich gut geklappt. Ähm, welche weiteren Kennzahlen darfst du über N26 sagen? Ähm, Umsatz, Mitarbeiter, ähm, Eckdaten der de, de typischen ja. Konten. Ähm, ja, äh, fällt ja. dir dazu was ein?
0: Ja, klar. Äh, fällt mir viel dazu ein. Wir sind ähm, mittlerweile mit, mit rund äh, neun, über neun über Milliarden. Dollar bewertet, also das vielleicht als, als Startpunkt. Wir haben in unserer letzten Finanzierungsrunde Ende Ende letzten Jahres ähm, noch mal 900 Millionen an an Wagniskapital aufgenommen. Das heißt, wir haben insgesamt 1,8 Milliarden ähm, Kapital eingesammelt seit jetzt schon den sieben acht Jahren, die wir die wir im Geschäft sind. Ähm, das ist einer der würde ich sagen bestfinanziertesten Startups in in Europa ähm, definitiv im im FinTech-Bereich in Deutschland. Und, und wie, wie kommt so eine Bewertung zustande? Die kommt zustande über äh, natürlich schnelles Wachstum auf der Kundenseite. Das sind die über sieben Millionen Kunden, die du schon erwähnt hast. Ähm, aber kommt natürlich auch durch ein sehr, sehr solides Geschäftsmodell zustande. Ähm, und, und sozusagen da kann ich ein paar, paar Sachen dazu sagen. Wir haben, äh, wenn, wenn, du, wenn du vergleichst N26 mit einem traditionellen äh, Bankengeschäftsmodell, haben wir natürlich zum einen kein Filialnetzwerk. Und zum anderen haben wir eine viel, viel, viel modernere IT-Infrastruktur. Das sind ja oft so die zwei Kernkostentreiber bei, bei Banken, über die man viel liest. Und weil wir sozusagen auf der Kostenseite da doch ganz anders aufgestellt sind und auch in ganz Europa aktiv sind, das heißt diese Skalenerträge, die sich daraus ergeben, dass man nicht jetzt nur in Deutschland aktiv ist, sondern in 24 europäischen Märkten, führt dazu, dass man diese Kostenvorteile an den Kunden weitergeben kann und und und, und sozusagen die die Umset und, und dadurch Wachstum stark treiben kann. Ja, Umsätze machen wir auch ganz anders als traditionelle Banken, nicht nur über ein, ein, ein Zinsmodell, äh, sondern vielmehr eigentlich vergleichbar mit digitalen äh, Modellen, die man kennt von Spotify, von Netflix und sonst wo, wo man auch äh, eben Kontomodelle im Angebot hat, die Zusatzleistungen haben, die zum Beispiel mit einer monatlichen Gebühr versehen sind. Ähm, im, Im Banking war es traditionell ja sehr oft so, dass, äh, dass Kunden für verschiedene Transaktionen bezahlt haben. Das wussten sie gar nicht einmal, war nicht transparent. Ähm, und, und das heißt, wir haben beobachtet, ein Kunde sagt, lieber ich zahle einmal im Monat 5 Euro und muss mir dann keine Gedanken mehr machen, über kostet diese Transaktion noch was und jene, sondern es sind die 5 Euro im Monat, dafür weiß ich, was ich bekomme, es ist transparent äh, und, und, und da kriege ich meine, meinen Service. Das heißt, wir haben da eigentlich auch einen der relevanten äh, Umsatztreiber, die sozusagen äh, eben zwei, also die Kostenseite und die Umsatzseite, die doch sehr anders sind als ein traditionelles äh, Geschäftsmodell einer Bank und dadurch das schnelle Wachstum nicht nur auf der Kundenseite, sondern auch auf der, auf der Ertragsseite nach sich gezogen haben. Anzahl Mitarbeiter kann ich natürlich auch was dazu sagen, weil es ganz spannend ist, wie, wie ich gekommen bin. Damals waren wir eben, wie gesagt, sechs, sieben Leute, alle in einem kleinen, kleinen Wohnzimmer damals noch, mehr oder weniger. Und, und mittlerweile sind es äh, rund 1500 Mitarbeiter in, in zehn Standorten rund um die Welt. Ähm, wir sind auch mittlerweile eine Remote-First-Company. Das heißt, natürlich sind das auch viel mehr Standorte, aber wir haben ähm, Bürogebäude und, und, und quasi Offices, die Zusammenarbeit fördern ähm, in, an, an zehn Standorten rund, rund, rund um Europa, aber auch, auch in Sao Paulo zum
1: Beispiel. Jetzt ist es für dich wahrscheinlich nicht einfach, oder für mich wäre es jedenfalls nicht einfach, so viel Growth-Budget sinnvoll auszugeben. Ja, man kann natürlich also immer sagen, man hängt noch eine Null ran bei irgendwelchen Kampagnen äh, und gibt dann das Zehnfache aus, aber man muss ja auch irgendwie den Erfolg oder den ROI einigermaßen im, im Blick behalten. Ähm, wie gehst du daran? Bist du jemand, der sagt, ich möchte eigentlich das meiste Know-how im Unternehmen aufbauen und hier auch die größten Budgets ausgeben? Oder arbeitet ihr mit sehr vielen Spezialisten, Agenturen, Freelancern zusammen, je nachdem, für welchen Kanal ihr äh, Kampagnen fahrt?
0: Ja, Na, da haben wir definitiv, äh, setzen wir auf, auf In-house-Knowledge, ähm, weil wir natürlich äh, sehr stark der, der Meinung sind, dass dass das auch skalieren wird in den nächsten Jahren. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir, wir wollen jetzt einen Kanal anfangen, dann machen wir das mit der Absicht, dass der in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren äh, zehnmal so erfolgreich ist wie heute und, und dadurch sich das Wissen aufzubauen intern und darauf aufzubauen, ist, ist in vielen Bereichen, aber auch im, im Growth-Bereich, im Marketing-Bereich absolut unsere, unsere Philosophie, unsere Strategie. Das, das Growth-Team heute ist rund, rund 120 Leute. Wir, wir, haben da auch noch 20, 30 offene Rollen bis Ende des Jahres. Und es ist wirklich, es umfasst zum einen lokale Expertise. Also wir haben die Länder-Teams, die wirklich on the ground sind und, und, und natürlich ganz engen Blick auf unsere Kunden in Frankreich, in Spanien, in Italien und, und so haben. Haben. Und dann haben wir diese äh, funktionale, ähm, zentrale Expertise in verschiedenen Marketingdisziplinen ähm, wirklich fully fledged von, äh, von einem Inhouse Creative Studio, äh, das großartige Arbeit macht, bis hin zu Performance-Marketing, CRM, Produktmarketing, Kommunikation, äh, Content-Marketing, Social Media, ähm, CRM, glaube ich, habe ich schon erwähnt, Produktmarketing. Also wir haben wirklich so die, die volle Bandbreite eigentlich und, äh, und, und bauen da die Expertise auf, haben aus verschiedensten Industrien, sehr, sehr oft auch nicht aus dem Bankbereich absichtlich kommend äh, führende, führende Leute, die, äh, die, die tolle, tolle Erfahrung gesammelt haben in, in, in anderen sozusagen Tech-Organisationen, ähm, die einfach auch dadurch eine andere Brand kreieren, als, als man sie vielleicht gewohnt ist von, von Banken. Ähm, und, und daran arbeiten wir jeden Tag und äh, da, da steht noch viel bevor.
1: Hast du einen Lieblingskanal, der dir persönlich am meisten gefällt und daran angeknüpft, gibt es irgendeine aktuelle Kampagne oder irgendeinen Growth-Trick, der dir unheimlich zugesagt hat aus den letzten ein, zwei Jahren?
0: Faszinierende Frage. Ähm, oft fragt man ja so Leute, die für Marketing verantwortlich sind, bist du eher der... In Englisch so der Scientist oder der Artist, mehr oder und, und mir mhm. fällt's, also persönlich bin ich schon eher der Scientist. Also ich bin schon jemand, der mhm. äh, ganz klar eben sagt, äh, wo wir Budget investieren, das muss irgendwie Hand und Fuß haben, muss eine Hypothese haben, muss man zumindest mittelfristig auch messen können. Ähm, also lieber also Performance
1: als Out of Home.
0: Der Trend geht ja ganz stark dazu, dass das Full-Funnel-Marketing, dass das auch mehr verschwimmt, online, offline. Also das ist ein sehr, sehr spannender Trend wo es natürlich nicht mehr so schwarz und weiß ist zu sagen, okay, es gibt irgendwie die Offline-Welt, out of home, schwierig messbar und dann gibt es die Online-Welt, die sehr, sehr messbar war. Da gibt es ja zum einen natürlich jetzt die die ganze Cookie-Less-Future-Diskussion, wo das wahrscheinlich weniger messbar wird und es gibt zum anderen natürlich die Diskussion, dass im, im, im Brand-Marketing-Bereich die Sachen auch digitaler werden, natürlich durch Covid, durch Digital out of home, durch Connected TV und so weiter. Das heißt, ich finde es eigentlich eine sehr, sehr spannende äh, Phase, in der wir sind, wo im, im Marketingbereich diese Grenzen eigentlich immer mehr verschwimmen. Und es, äh, ich bin, bin auf jeden Fall nicht in der Schiene zu Hause zu sagen, es ist eine reine Performance-Brand, weil ich glaube, eigentlich ist N26 eine Marke, die sehr, sehr bekannt ist, nicht nur wegen Brand-Marketing-Aktionen, sondern grundsätzlich von wie wir kommuniziert haben, wie wir auch das, was, was wir verändern für die Industrie, für die Menschen mit dem Produkt. Aber Brand spielt für uns eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle und, und das muss man eben im Marketing-Mix entsprechend auch reflektieren.
1: Gab es eine Kampagne, die ein großer Game Changer war für All Company? Vielleicht die Zusammenarbeit? Glaub, ja,
0: also die, die, nein, tatsächlich, wenn ich zurückdenke, eine der ersten, das erste Mal, als wir auch out of home und in die physische Welt gegangen sind, war 2017 mit einer sehr, sehr, ähm, bolden Kampagne. Das war damals das, äh, No Bullshit Banking, ähm, tatsächlich, wo wir, wo wir eine Kampagne gemacht haben, wo wir einfach über die, die Kernthemen, die Leute im, äh, an Banken üblicherweise stören und die wir anders machen, einfach ganz äh, klar angesprochen haben mit dem Hashtag No Bullshit, ähm das war natürlich, damals war eben ein, 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 ein Up-and-Coming-Young-Company, ähm, die sozusagen dadurch das erste Mal auch äh, wirklich auf sie aufmerksam gemacht hat. Da, da haben wir uns natürlich weiterentwickelt, aber das war schon eine Kampagne, die hat sozusagen wirklich Wellen geschlagen, die hat uns auch nochmal auf ein neues äh, Niveau gehoben, was so die, äh, den öffentlichen Diskurs betrifft und und ähm, eben für uns auch das erste Mal solche Kanäle wie wie eben out of home ähm, damals markiert hat. Also es war für so eine sehr historische Kampagne, die, die quasi an die wir heute auch noch äh, oft zurückdenken.
1: Ich glaube, die meisten Kanäle oder die meisten Spielplätze, auf denen ihr vielleicht versucht, Kunden, Kundinnen, neue potenzielle Kundinnen zu erreichen, ähm, da ändern sich die Spielregeln ja fast, fast wöchentlich. Es kommen neue Werbeformate, es kommen neue Möglichkeiten, dort zu werben, es kommen ganz neue Plattformen auf. Ähm, ich glaube, viele... Der Zuhörer interessiert, wie hältst du dich einigermaßen fit, was es so am Markt gibt? Wo guckst du gerne hin, was es da für besondere Änderungen gibt? Bist du auf Twitter viel oder gibt es Konferenzen, die du, die du sehr schätzt? Was sind so Wege, über die du dein Know-how einigermaßen up-to-date hältst? Mhm,
0: Super gute Frage. Zum einen sind es tatsächlich auch die viele Experten bei mir im Team, die in ihren Disziplinen natürlich absolute Profis sind und, und da immer die, die Latest Trends erforschen und, und auch mit dem Rest vom Leadership Team bei mir teilen. Also dass ich bin ja quasi jetzt im... im auch, auch, auch nicht seit seit zehn Jahren oder 15 Jahren im Marketingbereich, sondern eben seit fünf und und habe da eben ein tolles, auch sehr, sehr erfahrenes Team, die Performance-Marketing seit 15 Jahren machen und, und da die Latest Trends mitbringen. Für mich auf einer eher so insgesamten Marketing-Strategie-Seite, wenn man sagt, was was sind so Gesamttrends im Marketing ähm, und auch im Growth-Bereich ist es für mich eigentlich immer sehr, sehr spannend mit, mit führenden Persönlichkeiten aus der Industrie zu sprechen. Also ich bin jemand, der eigentlich immer wahnsinnig viel mitnimmt von, von so direkten Interaktionen mit Leuten, die meinen Job woanders machen oder die ihn schon äh, gemacht haben in Unternehmen, die uns schon einiges voraus sind, von denen wir lernen wollen. Das heißt, ich, ich, ich suche da eigentlich immer mindestens einmal im Monat sozusagen Kontakt zu, zu einer Person, die einfach was Tolles geleistet hat in, in einem ähnlichen Kontext, da bei uns schon da was voraus ist und, und wo man halt so, so ein bisschen seinen Horizont dahingehend erweitern kann und auf einer wirklich strategischen Ebene so ähm, guter Insights bekommt. Das ist so einer der Kern. Kernthemen, wo ich, wo ich mich weiterentwickle, weil dadurch, da kriegt man dann auch Tipps, liest das, schau dir noch das an. Aber diese Gespräche sind für mich so immer der, der Startpunkt, eigentlich, uh, um up to date zu bleiben.
1: Hättet ihr damals gedacht, dass die tradierten Banken schneller darauf aufspringen, dass ihr sagt, wir machen das Ganze jetzt mobil, digital, äh, äh, online? Oder habt ihr gedacht, nee, wenn wir mal Probleme und Mitbewerber bekommen, dann kommen die aus dem Startup-Bereich?
0: Ja, letzteres eigentlich, weil die Herausforderung natürlich, wenn man ursprünglich ein, ein starkes, großes, analoges Business hat, ähm, das zu transformieren und dann zu sagen, äh, wir sind jetzt sozusagen 100% mobil, das ist ja. extrem schwierig. Also das, äh, das ist auch, wenn man jetzt beobachtet, wie sich die traditionellen Banken entwickelt haben, dann ja, gibt es jetzt auch Mobile-Applikationen, aber das ist ein, ein, ein quasi ein Addendum zu dem, Kerngeschäft und das ist nicht wie bei uns, wo wir eine Bank gegründet haben mit dem einzigen Schwerpunkt auf auf Mobile und und, und dadurch sozusagen ist die meine Hypothese, dass ja die, der Wettbewerb äh, Richtung Kunde sich eben in der User Experience entscheidet, im Interface, in der in der Nutzbarkeit und 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 der Bedienbarkeit von 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 der Kundeninteraktion, die heute einfach über über das Smartphone stattfindet und dadurch ist äh, aus meiner Sicht der Wettbewerb ähm, Eher in der in der in der in der -Szene zu Hause ähm, mhm. als als in der traditionellen Welt. Ja. Und und es ist natürlich also es sind es ist ein zweiteiliges Schwert, weil für den Early Adopter ist das klar. Aber wenn man an unsere Strategie denkt und wenn man denkt, dass wir mittlerweile einer der also dass wir die schnellstwachsendste Bank in vielen europäischen Märkten sind und den Anspruch haben, dort einer der der größten Banken auch zu werden, dann muss man natürlich auch äh, ein anderes Kundenklientel. Ähm, anziehen und, und, und überzeugen, was natürlich eine Pioniersarbeit auch mit sich bringt, die gesamte Kategorie zu erklären und, und, und das Vertrauen aufzubauen, dass, dass eben auch eine mobile Bank genauso sicher ist wie eine Filialbank, weil die Banklizenz dieselbe ist und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist eher so die Frage auch, wo man ist in dem, in dem Fortschritt, den man macht insgesamt mit, mit der Zielgruppe, die man erreichen will. Da ändert sich die, der Wettbewerb, glaube ich, auch je nach, je nach Zielgruppe.
1: Ihr musstet ja alles, was ihr an Software braucht, alles, was ihr an Prozessen braucht, neu bauen damals. Ich habe mal so ein spannendes Buch gelesen, in dem irgendwie erklärt wird, äh, wenn ich bei meiner Sparkasse äh, einen Immobilienkredit aufnehme, dann wird dann natürlich nirgendwo irgendwie Geld irgendwo in Schließfach gelegt, sondern es wird einfach auf meinem Konto äh, eine Zahl hingeschrieben. So, ich habe jetzt Geld zur Verfügung und kann damit irgendwie umgehen. Ähm, könnt ihr... Geld damit selber erstellen, wie funktioniert einfach dieses, äh, dieses ganze Geld erstellen, Kredite vergeben, ähm, kann man das ganz kurz erklären, ohne dass es zu kompliziert wird, auch wenn ich von N26 zu einer anderen Bank überweise, wird dann das Geld irgendwo tatsächlich physisch überwiesen oder wird gibt es im Grunde irgendwo ein ganz dickes Notariatsbuch, in dem drin steht, wer wem wie viel Geld schuldet?
0: Großartige Frage. Das äh, versuchen wir jetzt so 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 einfach wie möglich ähm, auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, also grundsätzlich äh, Geld drucken kann im Wesentlichen nur die Zentralbank. Ja, das heißt in Europa die die Europäische Zentralbank verwaltet den den Gesamtgeldbestand äh, äh, des Wirtschaftssystems und, und kann sozusagen mit Veränderungen des Zinssatzes und mit dem, mit dem Angebot an, an quasi Geld da natürlich äh, Inflation und andere äh, makroökonomische Ziele sozusagen steuern. Das heißt, die, eine individuelle Bank wie eine N26 oder eine Sparkasse oder eine Commerzbank, die kann jetzt nicht äh, sozusagen Geld drucken, was in den, in den, in den ja. Umkreis geht. Wenn du jetzt äh, eben denkst an natürlich auch Finanzcrash, was ist damals passiert, warum, ja. na, also Kreditgeschäft ist, ist schon, ist ein, ein zentrales Thema, wo eine Bank die Einlagen, die sie hält von, von, von der, von ihren Kunden und Kundinnen natürlich zu einem gewissen Grad auch in, in Krediten weitervergeben kann. Eine Bank ist, ist sehr stark dazu verpflichtet, einen, einen Teil dieser, dieses Kreditvolumens, ja, 10%, 15%, 20% ähm, als Eigenkapital zu hinterlegen. Was heißt das? Das muss wirklich, das, das eigene Kapital der Bank muss äh, zur Besicherung dieser Kredite hinterlegt sein, dass alles kalkuliert ist auf Basis der Ausfallrisiken und auch auf, auf Kapitalvorschriften, die gemacht wurden äh, als, als Ergebnis von der Finanzkrise. Das heißt, äh, da, da gibt es auf jeden Fall... Ähm, diese Sicherheiten, wo, wo eine Bank einfach gewisses Kapital einfach hinterlegen muss. Hinterlegen heißt einfach, das kann sie nicht einsetzen für Bezahlung ihrer Mitarbeiter, Marketing oder sonst was, sondern das muss sicher geparkt sein und, und diese Grenzen dürfen eigentlich nie überschritten werden. Also das ist ein Kernbestandteil der, der Bankenregulatorik. Ich weiß nicht, ob das ganz einfach erklärt war, aber das ist so, glaube ich, dass man sagt, dass eine Bank muss von, von dem Geld, das sie hat, einen gewissen Bestandteil quasi irgendwo wegsperren, also natürlich nicht physisch, sondern vorreservieren, das darf sie für nichts anderes ausgeben, um sicherzustellen, dass sie zahlungsfähig bleibt, auch wenn zum Beispiel Kredite teilweise nicht zurückbezahlt werden.
1: Ihr habt ein Wahnsinnswachstum, in dem ihr gerade seid. Du hast gerade gesagt, ihr möchtet auch in diversen europäischen Ländern die Nummer 1 Bank werden. Was ist so der nächste Schritt? Ich glaube, in unserem befreundeten Podcast beim Philipp Westermeier ähm, wurde mal gesagt, das Thema Börse ist auch nicht komplett ausgeschlossen. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten, über die man reden kann?
0: Also vielleicht die erste Frage zuerst und äh, danach gerne auch noch die, das, das Thema mit, mit, mit dem potenziellen Börsengang. Also was ist als nächstes dran für uns? Ich glaube, wir haben generell einen, einen starken Schwerpunkt darauf unser unser Produktangebot um das Girokonto zu erweitern das heißt wir haben ich würde sagen stand heute eines der, der, der modernsten einfachsten günstigsten Girokonten in ganz Europa ähm, was geschätzt wird von von den sieben Millionen Kunden die wir haben ähm, die Nachfrage nach äh, wir haben übrigens auch in Deutschland einige Überziehungskreditangebote und, und, und ähm, also Dispokredit, Überziehungsrahmen ähm, und, und ein paar andere Finanzprodukte rund um das Girokonto auch im Angebot. Eines der Kernthemen, das, das Kunden im Moment äh, sehr, sehr wichtig ist, ist auch ähm, in Aktienmärkte zum Beispiel zu investieren mhm. oder in Kryptoindizes zu investieren. Ähm, das heißt eigentlich auch im, im, im Rahmen der letzten zwei Jahre äh, ist einfach auch die Nachfrage in Europa sehr, sehr stark gestiegen. Warum? anhaltendes Niedrigzinsumfeld und natürlich auch ähm, einfach die, die Aktienmärkte die, und, und, und Kryptomärkte, die im Kontext von Covid und der Recovery da auch, auch entsprechende ähm, Gewinne zu, zu verzeichnen hatten, was, was insgesamt die Awareness für das Thema in Europa doch stark verändert hat. Ähm, das heißt, das ist eine große Nachfrage, der wollen wir mhm. gerecht werden. Äh, wir hören da eigentlich immer, immer sehr aktiv, was, was unseren Kunden äh, am Herzen liegt. Das heißt, das sind Themen, die, die gehen wir gerade strategisch an. Ähm, und darüber hinaus ist es dann auch wirklich, ähm, wie ich vorher erwähnt habe, Einfach für für viele viele Kunden und Kundinnen, die heute noch bei traditionellen Banken ihre Geschäfte abwickeln, auf deren Radar zu kommen. Ja, weil es ist so, dass sieben Millionen Kunden klingt wahnsinnig viel. Es ist, ist auch viel, aber es ist natürlich sind auch viele Early Adopter dabei, viele Leute, die die quasi die, die neuesten technologischen äh, Applikationen nutzen und, und, und wir versuchen jetzt natürlich auch in den nächsten Jahren eine viel, viel breitere Masse da noch, noch zu erreichen mit, mit dem Produkt, das wir eben glauben, äh, auch deutlich, deutliche Vorteile hat ähm, Richtung, Richtung, Richtung dem Wettbewerb. Ähm, Thema Börsengang ist für uns äh, grundsätzlich, grundsätzlich eine Option. Äh, es ist ja immer, wenn man sagt, man möchte, man möchte Kapital aufnehmen, Immer die Frage, bleibt man im, im Wagniskapitalbereich, bleibt man eine Private Company quasi äh, oder macht man irgendwann den Schritt an die Börse und, und kann dort sozusagen dann nochmal viel, viel breiter Kapital aufnehmen. Das ist immer eine Abwägung eigentlich, wie, wie sind gerade die die Aktienmärkte, wie sind gerade die die Wagniskapitalmärkte ähm, also dazu gibt es jetzt nichts ganz Konkretes derzeit, es ist eine eine Abwägung. Es ist natürlich mittelfristig auch mittelfristig auch ein Ziel, aber es ist jetzt nichts, was unmittelbar bevorsteht oder was was sozusagen ganz ganz konkret schon spruchreif ist.
1: Dann warten wir am besten darauf, bis das mal spruchreif ist. Ich glaube, meine letzte Frage an dich, du hattest ja schon gesagt, du bist auch mit unternehmerischen Absichten in deine aktuelle Karriere eingetreten. Gibt es vielleicht eine Unternehmerin, einen Unternehmer, der oder dem du besonders gern online folgst? Irgendjemand, der für dich auch so eine Art digitales Vorbild ist? Fällt dir da vielleicht noch jemand ein?
0: Es ist spannend, weil ich glaube, wahrscheinlich sozusagen mit einem digitalen Vorbild würde man vielleicht äh, vielleicht andere andere Leute assoziieren. Aber ich, jemand, der mich einfach sehr inspiriert, äh, nicht nicht jetzt vielleicht, ja, ist auch eigentlich ein Unternehmer, aber ist ähm, Ray Dalio, äh, ist jemand, der in, in Amerika einen der, eigentlich den erfolgreichsten Hedgefund der Welt aufgebaut hat. Den hat er vor 40 Jahren gegründet und, und hat den sozusagen jetzt geführt über 40 Jahre. Und warum ich ihn so inspirierend finde, ist, weil er einfach den radikalen Fokus drauf legt, die bestmögliche Organisation auch zu aufzubauen. Das heißt, er ist jemand, der... Ähm, ganz, ganz stark darauf aufbaut, langfristigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, der auch bewiesen hat mit seinem Unternehmen, dass er einfach über 40 Jahre hinweg äh, bessere Investmententscheidungen trifft als, als als andere. Und die Methodologie, wie er das gemacht hat, wie er seine Organisation aufgebaut hat, nach welchen Prinzipien er ähm, Leute einstellt, Leute führt, Investmententscheidungen trifft, ist einfach für mich persönlich unglaublich faszinierend. kann man viel von lernen, nicht jetzt nur, wenn man im Investmentbereich etwas macht, sondern grundsätzlich, glaube ich, für, für jegliche Art von Teams, die man aufbaut, für Unternehmen, die man aufbaut, für Kulturen, die man kreieren will. Und genau deswegen da finde ich den eigentlich sehr, sehr spannend. Er hat gute Bücher, guten Content online, jemand, dem ich folge.
1: Ja, das ist ein toller Tipp. Ich glaube, auf Instagram zum Beispiel veröffentlicht Ray auch regelmäßig oder täglich Content. Und da ist einfach so viel dabei, wo man sagt so, oh shit, ja, das stimmt. Also zum Beispiel, ich glaube, eine Sache, an die ich mich kürze hier in der wieder sei extrem wählerisch in den Leuten, denen du zuhörst, also denen du irgendwie Glauben schenkst oder sowas. Ja, also. Genau. Und ja, ja, ja. Wenn du einen Schmerz verspürst, also wenn irgendwas schlecht gelaufen ist oder wenn irgendein Fail gewesen ist, versuche ganz genau zu verstehen, wo drin dieser Schmerz, also was, was darin geführt. Also teilweise in kurzen Sätzen wirklich wahnsinnig viel Know-how oder Erfahrung auch zusammengefasst. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Äh, versuchen wir auch nochmal den Link unten in die Shownotes zu legen, denn das, finde ich, ist eine, äh, eine schöne Idee, den Ray Dalio in diesem Zusammenhang zu nennen. Ja, okay, sehr gut, Super. gefällt mir. Toll, ähm. Alex, ich glaube, das war schon so langsam. Da ist unsere Zeit verflogen, würde ich fast sagen, jedenfalls für mich. Ganz, ganz Auf vielen jeden Dank, Fall. dass du so viel erzählt hast und uns so ein bisschen teilhaben hast lassen an deiner Arbeit und auch an dem generellen Thema Banking und so ein bisschen an eurer Aussicht für die Zukunft. Nur das Beste wünsche ich euch. Ich habe leider noch kein N26-Konto, <lacht> ähm, aber aber muss schon sagen, dass es immer weniger Vorteile gibt, warum man eigentlich bei seiner Bank bleiben sollte, die man irgendwie seit der Geburt hat. Ähm, die Mitarbeiter, die man früher kannte, sind irgendwie nicht mehr da äh, und wenn man irgendwelche Themen hat, dann wird man eh wie vom Computerprogramm durchleuchtet und angeklickt und dann ist auch egal, ob man da irgendwie ähm, äh, ein Jahr oder, oder 20 Jahre, Es ist langsam ein Eindruck. Insofern schaue ich mir das mal genau an. Ich ähm, würde sagen, damit Wie, endet würde, unsere Folge. Würde, ja. hm?
0: würde auf jeden Fall gut zu dir passen, als digitaler Vorreiter, auch mit N26 Banking zu machen. <lacht>
1: Oh. Das stimmt, das ist auch so eine Art Statusgeschichte wahrscheinlich, ne? Ja, hast recht. Okay, ja, ich, 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 ich überleg's mir diese Woche mal. Alles klar. Also, ähm, Super. Vielen, vielen lieben Dank. Dank an dich, lieben Dank an euch, gerne. Und äh, danke dir. Und äh, an euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, vielen Dank fürs Einschalten diese Woche. Mhm. Wir freuen uns wie immer, falls ihr auch mal auf den Abonnieren-Button klickt, falls ihr auch mal eine Folge aus dem Archiv hört. Um, und am meisten freue ich mich, falls ihr nächste Woche Montag wieder einschaltet. Das war's von uns. Ganz liebe digitale Grüße von Alex und Christoph. Macht's gut, ciao.